0: Здравствуйте, это какие августовские диалоги. Меня зовут Катерина Гордеева. Мы забыли привести сегодня куб для пожертвований. Поэтому у меня к вам большая просьба, когда вы вернетесь домой, сделайте небольшое пожертвование в Питерский фонд перспективы, который помогает детям и взрослым, которые находятся в психоневрологических интернатах, и жизнь у них тяжелая. Они вот не могут с нами здесь сегодня находиться. В общем, если у вас будет возможность, я была бы вам очень признательна. А наш первый диалог, он называется «Как сегодня писать о классической музыке», но еще, конечно, «Как сегодня читать о классической музыке», «Как слушать классическую музыку» и вообще «Как себя с этой темой соотнести». Музыковед и музыкальный критик Юлия Бедерова, пожалуйста. И отец Петр, Петр Мещеринов, музыковед, любитель музыки, православный священник. Игумен, правильно вы? Так, нет, 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 Раз, не так сели. Так, да, вот так, так да, вот так, теперь так сели. Вот ваши микрофоны. А, у меня, собственно, первый вопрос. Каждый из вас так или иначе в ежедневном режиме занимается просвещением, рассказывая читателям ли периодических изданий, или читателем книг, или слушателям аудиолекций а, о сложнейшей классической музыке. То есть вы занимаетесь просвещением. Как вы считаете, кто ваш слушатель, кому вы апеллируете и, главное,
1: зачем? Я занимаюсь э, критикой. То есть э, письмом и говорением о музыкальном процессе, о сегодняшнем музыкальном процессе. Э, о сегодняшнем музыкальном процессе, э, который состоит из музыки, которая пишется и исполняется сейчас, и из музыки, которая уже написана очень-очень-очень давно, много веков назад, но которая, тем не менее, исполняется сейчас, слушается сейчас, звучит сейчас, которую мы воспринимаем сейчас. Поэтому то, что я пишу, и то, что я читаю у своих коллег, которые занимаются чем-то похожим это, – это разговор, это разговор о нас в первую очередь. Это в первую очередь разговор о нас и, и, на, и наших взаимоотношениях со звучащей музыкой. Поэтому для кого? Для нас. В широком смысле. Именно, именно для нас, безусловно.
2: Вы знаете, я вот с другой стороны зашел бы я, когда... Но ну, я могу сказать, что я делаю в ежедневном режиме, просвещаю народ, так сказать. Но когда я рассказываю о, музыке, о классической музыке, я это делаю для себя. Потому что действительно очень трудно, если представлять разнообразие слушающих, то сразу стоит вопрос, на каком языке говорить, и сразу можно заплутать Для одних нужно говорить просто, для других сложно и так далее. Дело в том, что я прежде всего рассказываю о композиторах, о тех людях, которые лично для меня сыграли огромную роль в моей жизни. Не только музыкальную, но и, я бы сказал, воспитательную, нравственную и религиозную. Такие люди, как Бах, Гайден, Бетховен, я им просто лично обязан очень многим. И я хочу поделиться с людьми вот этой своей радостью, знакомства с этими замечательными людьми и с их творчеством, и я настраиваюсь именно на эту волну, что я вот рассказываю в данном случае о себе. И как вижу, это находит отклик.
0: Но э, удел слушания классической музыки, восприятия ее и понимания, это удел каких-то специально образованных людей, по-вашему?
2: Я думаю, что нет, нет. То есть специального образования здесь нужно, но, конечно, навык, навык слушания классической музыки важен, потому что это явление сложное, имеющее свое внутреннюю, я бы так, так сказал, свою большую логику, которая современного человеку тяжела, большая логика. Мы существуем в мире малых логик. Это лучше всего показывает то, что самый популярный жанр музыкальный – это песня, которая три аккорда и слова. Это очень малая, я бы сказал, скудная логика. А музыкальное произведение – этих авторов, которые я назвал, обладает вот своей какой-то очень внутренне значимой, большой логикой. А
0: поэтому
2: э, это трудно воспринимать, это нужен навык, но доступен он, конечно, всякому человеку, который имеет к этому вкус и желание. То есть здесь специального образования музыкального не нужно.
1: Не, показалось, что ты ведешь к тому, что, что все-таки разговор о классической музыке может происходить только с тем, кто ну как-то специальным образом отформатирован, да? кто специально научен. То есть это какая-то очень специальная будет аудитория. Она может быть широкой, может быть узкой, но она специальная. А, да? но ну, это как какие-то такие. А так сказать, ну, культурно обусловленные вещи, там, скажем, в Советском Союзе, э, ценность классического, в принципе, искусства, и в том числе классической музыки, так называемой классической музыки, то есть классики, музыки прошлого, музыки канонизированной, музыки священной. Вот эта ценность, она была, э, ну, так немножко, мне кажется, парадоксальным образом, с одной стороны, общественно признана, то есть вот э, все общество признавало, что это очень круто как бы, и очень э, важно. При этом статус этого искусства элитарный, он э, сохранялся и даже поддерживался, причем, как мне кажется, с обеих сторон, и со стороны э, государства, э, и со стороны общества, и со стороны искусства поскольку э, таким образом э, искусство могло сохранять какую-то автономию, ну, автономию от э, независимости от давления просто идеологического. Поэтому э, сохранялся такой герметичный, э, герметичный образ некоторого искусства, которое элитарно, которое закрыто, и которое в, войти в которое, для того, чтобы войти в которое, нужен какой-то специальный билет. Но, в принципе, это же, в общем, не так во всем свободном мире устроено. В свободном мире как бы попроще так можно с классическим, с академическим искусством, с прошлым, с настоящим. Можно немножко свободнее с ним обращаться. И тут, и тут тоже нужно, конечно, некоторое взаимное движение. Можно сколько угодно просвещать совсем в пустоту, но если это совсем никто не будет печатать и публиковать, да, то тогда будет, конечно, сложно, наверное. Нет? Я не права? Согласны?
2: Согласен, конечно. Вот с, с, с точки зрения сравнения нашей традиции воспитательной и, скажем, западной, то, конечно, в Западной Европе ну, это школьный предмет, там люди поют в хоре в школьном, то есть вот этот навык, навык приучения к сложности классической музыки, он естественным образом прививается просто в школьном и бытовом, можно сказать, образовании. Это, это важно. У нас, у нас нужно все-таки что-то преодолеть для того, чтобы, как, как говорится, въехать в классическую музыку, это требует некого преодоления.
1: Вот если мы говорим не о том, как слушать музыку, а именно вот как, они, как они писать и читать, ну, если вы хоть сколько-нибудь слушаете, например, или хотите, или интересно, да, то мы вот в России на самом деле действительно утыкаемся в некоторую, в некоторую проблему, проблему с терминологией. Существует страх терминологии, потому что музыки действительно ни в школе, ни в институте, ни в университете не учат. Существует страх терминологии. Я помню, когда я работала, ну моя любимая классическая история в газете «Русский телеграф» в конце 90-х годов, был отдел культуры, мы ежедневно писали, писали музыкальные рецензии в том числе. И наш главный редактор в какой-то момент кричал криком, что если он еще раз увидит на полосе слово «флейта», он уволит весь отдел в ту же секунду всех, скопом. Кажется, какое-то время мы обходили стороной слова «флейта». Кажется, сейчас вот не поручусь. А почему, но... а почему «флейта»? Кому а это, любой, это, не, нет, но это просто, хуже звучит? Это просто, был просто какой-то текст, который этим утром на планерке лежал перед главным редактором, вышедший сегодня. В нем было слово «флейта». Кроме того, в этом тексте, вероятно, было слово «симфония», или слово «соната», или слово «тема». Или слово…
2: Или разработка, не
1: дай бог. Не обязательно. Это мы уже уходим в глубины. Тут как бы понятно, что всегда надо знать меру. Да? Где-то разработка тебе обязательно нужна, а где-то нет. А где-то ты можешь э, какое-то слово, которое там, обладает терминологическим чем-то, да? ты можешь его тут же как-то еще перевести. И, в общем, это все на самом деле не представляет собой никакой проблемы. Другой вопрос, что, конечно, у читателя… Есть такой терминологический страх. Такой терминологический страх есть у редакторов, у издателей. Да, кажется, что нужно переводить абсолютно каждый чих. Но ведь существует традиция чтения э, текстов об экономике, э, о литературе, о философии, об окружающей жизни, в которых иногда попадается незнакомое слово, и ты контекстно его прекрасно можешь достроить. Его не обязательно боятся термина, да? но, тем не менее, эта проблема совершенно точно есть. Наверное, надо издавать словари, иллюстрировать. Причем
2: с ударениями. Я вспоминаю, как на одном очень солидном, хорошем радио, в одной прекрасной культурной передаче замечательный ведущий зачитывал кусочек из Толстого, как Наташа Ростова значит, посещает оперу. Он, просто, он, он читал, он от себя ничего не, не привел, он читал текст Толстого. И когда, значит, цитата, и когда в оркестре раздались аккорды уменьшенные септимы, то Наташа и тогда вот эти вот это уменьшенные септимы, это для. Не скажу, что нужно уменьшенные септимы. То есть сделать две ошибки в двух, в общем-то.
0: На культурном радио.
2: Поэтому только с ударением.
0: Насколько велика роль личности в истории? У меня может быть ошибочное неофицкое ощущение, что. Есть некие в России волны интереса классической музыки, и они всегда связаны с исполнителем. То есть вот, ну, есть там люди, которые считают Дениса Мацуева выдающимся музыкантом, и на его концертах аншлаги. Сейчас в Санкт-Петербург переедет Теодор Курензис, и мы даже не можем себе представить, что здесь будет, во всех смыслах этого слова. Но Курензис, разумеется, один из транссеттеров, Обыватель. можно так сказать, обывательской? обывательской любви к классической музыке. И его концерты, ну, в общем, стали как концерт Аллы Пугачевой, то есть туда попасть невозможно. Насколько
1: это важно? Я читала, что вы не, не слушаете музыку в концертах.
2: Да, вот я. Поэтому это, наверное, не очень вопрос а мой. Почему? Ну, вы знаете, вот здесь. Кстати, вопрос очень хороший, потому что здесь могут быть две категории слушателей и есть, что одна категория слушателей на первое место стоит исполнителя, и это хорошо и правильно, и достойно. Другая категория слушателей ставит на первое место саму музыку. Вот я отношусь к этой другой категории, у меня как-то выработались свои исполнения, которые для меня являются ну, такими эталонными, и мне... Я... Даже не то, что не хочется, а вот я не слушаю уже другие исполнения. А
0: это вот. о каких идет речь? У вас в лекции про Баха там, есть замечательный момент, его вот сейчас мы услышим так, как это написал Бах. И там не упоминается, кто это исполняет. Откуда я... вы знаете, как это Бах написал?
2: А это просто речь шла об очень известной арии из Третьей Сииты, которая существует в огромном количестве переложений. А я просто дал кусочек, как, как написал Бах по партитуре. То есть это не переложение было, а...
0: Потом. Но при этом исполнитель не важен.
2: Не, ну я дал это с Клем Перера, это с лондонским оркестром. Для, для, для современного слушателя уже, может быть, это неприемлемо, хотят такие жужжания жильных струн слышать. Вот я предпочитаю старые все-таки записи.
1: История есть про Британа и Шостаковича уже незадолго до, до смерти обоих там. При, примерно в одно и то же время, Шостакович приезжал к Британу, и Бриттон писал э, «Смерть Венеции», свою последнюю оперу э, по роману Томаса Манна. Э, э, ему предстояла очень серьезная операция, он ее откладывал, чтобы успеть написать, э, написать эту оперу. Э, и после, после операции, собственно, через какое-то время умер. Прошу прощения. Э, и Шостакович приехал... И Бриттон пустил его в святая святых, в кабинет, где бумажки лежали, нотки были написаны. Пустил его и закрыл за ним дверь. А там через какое-то время Шостакович выходит. А Шостакович, ну тоже уже был в таком серьезном состоянии. Тоже болел безумно, мучился. И вышел из комнаты со светящимся лицом. Значит, Он прослушал еще почти не написанное да. э, сочинение Бриттона по бумажке. Но, э, как бы, с одной стороны, хорошо, конечно, с другой стороны, ну вот, на мой Мы взгляд... Мы так не можем. Ну, кто-то может, кто-то не может, да, безусловно. Э, просто, на мой взгляд, музыка существует в исполнении. Музыка существует в звучании. И вот эта история про Шостаковича, она как бы... Она, она исключение из правил, ну, то есть она как бы какой-то с обратной стороны подтверждения этой реальности, потому что и Шостакович тоже слышит что-то, что, что э, исполняет его внутреннее музыкальное звуковое воображение. Да? Он тоже, это тоже вопрос восприятия. Э, музыка в нотах, даже не обязательно погружаться в детали того, как фиксировался нотный текст, в какие времена, что в нем фиксировалось, что в нем отдавалось на долю исполнителя, да? Там, э, что вообще происходило э, с сочинением, где оно заканчивалось, где оно, где оно начиналось, да? какие куски композитор сам мог вставлять из своих старых произведений в одном исполнении, в другом исполнении, какая одна часть становилась частью другого сочинения. Это все такие Вещи страшно любопытные, но музыка – это звучащая вещь. И мне кажется, когда вы говорите о музыке как бы вне исполнения, вы все равно оговариваетесь. Ну, я конечно, выбрал не... то Разумеется. исполнение, которое... Это мы сейчас перейдем к... Вне исполнителей, я бы
2: так сказал. Да. Хотя есть произведение, написано абстрактно. Это «Искусство Фуги Баха».
1: Безусловно. Вот оно Безусловно. как раз для Шостаковича. Интеллектуально Интеллектуальное упражнение. Да, что касается <смех> Курензиса, <смех> <смех> ну вот ты говоришь, что волны интереса связаны с исполнителем, с одной стороны связаны, с другой стороны нет. Мне кажется, что рост интереса к классической музыке, к, точнее будет сказать все-таки к академической, классика — это классика, академическая, академическая. — это в целом, да, и старая, и новая музыка, начался в России до появления Теодора, и когда он возник, когда он начал дирижировать нормативными еще оркестрами, вот я помню, национальным филармоническим он много дирижировал, когда он только начинал, уже этот интерес был. Но дальше, безусловно, он тянет за собой и публику, и, и критику, и, наверное, даже в том числе такую просветительскую науку. Вот есть большая еще проблема в России с просветительской наукой. Так И вы вот... же ее, ну, ну я опол... нет, я нет, я, я занимаюсь критикой. Ну, а... Я
2: я не наука, я совершенно
1: шибко это просвещение в оба ответить. Музыкальный но, музыкальный нонфикшн, да? да. Вот он в России очень очень беден. Это традиция просто очень очень бедная и неразвитая. Но в том числе и даже такие люди, как Теодор, могут это за собой тянуть, какой-то какой рост.
0: Не является ли любой публичный разговор о классической музыке ее упрощением? Ну вот знаете, как Древняя Греция за 20 минут.
2: Ну все-таки разговор о музыке – это отсылка к музыке, это призыв ее слушать, потому что... Мы же не, 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 не обмениваемся музыкальными фразами, не поем, не поем здесь тетрахорды и прочее. Нет, это как раз, как раз вот разговор о музыке. Музыка – такое специфическое, замечательное, уникальное искусство, которое требует непосредственного контакта слушателя и, и ее самой. и Поэтому любой разговор о музыке так или иначе является приглашением к ее прослушиванию.
0: И это не, 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 не упрощение? Но ну, Вы рассказывали ну, анекдоты из жизни, снабженные музыкальными примерами.
2: Ну, есть такой жанр, да. Ну, в
0: конце, такой... в, 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 в каком-то таком в сухом остатке. Если вдруг вы туда привносите что-то уже профессиональное, то есть термины, анализ, э сложные научные какие-то вещи, и это уже будет трудно восп... Ну, восп... Тут, тут, воспринимаем.
2: Да, здесь знаете, что важно, мне кажется? Важно современному человеку дать понятие о контексте, в котором возникло это произведение, особенно это касается, например, Баха и старых мастеров, да, потому что современный человек, ну, другая психология, другое мировосприятие, нужно просто объяснить, что, что, что к чему, кто был Бах, как он мыслил музыку и так далее. Это можно вполне сделать. Причем на, на разных уровнях, от самого, что ли, популярного до самого профессионального. Ну, собственно, этим и занимаются популяризатор, популяризаторы.
1: Главное, ну, не популисты. А ты как считаешь? Ну, бывает упрощение, бывает нет. Бывают ну, разные жанры, разные степени. Я, я вот повторюсь, да, есть дефицит разговора такого вот серединного, да, не упрощенного и неусложненного. Да, да, существует я согласен. высочайшая аналитическая, теоретическая степень развития музыкальной науки, музыкальной теории в России. Да, существует огромная традиция. Вот даже когда я училась там еще э, ну, э, на музыкальческом факультете, да, делятся теоретики и музыкальные историки. И вот теоретики обычно были ну, невероятными звездами, невероятными мыслителями. Это ну, хрустальные абсолютно концепции аналитические создавались. Музыкаль, Наука, музыкальная история всегда была очень, эм, ну, не буду ничего, не буду врать, была и прекрасная в том числе. Но в целом история просто испытывала давление идеологии. Да? Там сложно было говорить. О музыке там всегда нужно было сначала сказать, что по, -по, -по заветам Ленина и партии и самых... Чайковский Чайковский, в самых чудесных книжках вы это видите. А дальше нужно вербальным языком действительно рассказать про иногда невербальные вещи музыка, Впрочем, совсем не всегда невербальна, но тем не менее: вот что-то нужно такое рассказывать, а уже ни про что нельзя да? никуда никуда не двинешься. И действительно, есть ну, Традиция не очень богата, но она развивается. Где-то получается упрощенно, а где-то получается и получше. Что вы сами
0: читаете из, из периодики музыкальной?
1: Ну,
2: периодику я ск скорее не читаю, а я восполняю свой вот недостаток консерваторского образования сейчас чтением немецкоязычной литературы но ну, опять же вот про Гайдена недавно прочитал довольно большой отец петр
0: перевел духовные, текст духовных произведений баха между прочим вот книга
2: да был такой грех как сказал один человек великая
1: книга и великая работа оказавшая невероятное влияние воздействие на всю на всю на всю, на все функционирование музыки Баха в России, на то, как она исполняется, спасибо, как звучит спасибо. и как ее можно воспринимать. Потому что слушать кантаты Баха без текста, в принципе, абсолютно, ну, это, в общем, некоторое специфическое занятие, а с текстом уже уже нормальное. Вот, спасибо вам. Спасибо вам. Нечеловеческое. Да. А от аудиолекции отца Петра Только от лица, о... себя, как слушатель. А,
0: да, <laughs> нашим... а, а лекции от, отца Петра об Бахе и о том вот, его жизненном пути в связи с, духовно... с духовными его переживаниями, можно так скажу, да? Можно. А, можно послушать на сайте предания ру. Да,
2: там скачать, да, послушать. Можно.
0: Там можно даже онлайн, я онлайн слушала.
1: Ну да.
0: И, и что вы читаете? Предания.ру.
2: Ну вот, Такие большие, даже можно сказать, старые книги вот о Гайдне, о Бахе, вот я Шпитту тут приобрел, хочется прочитать. Наконец, Шпит это труд XIX века, первый такой основополагающий про Баха, но там мне интересно, Он... пастор сам был Шпит. -то. мне интересно вот еще и богословские ну, всякие штучки, ну вот. Я, конечно, понимаю, что есть не только недостаток разговоров о музыке, но вот, к сожалению, есть недостаток такого обучения, что, по идее, всю эту литературу я должен был читать в дни прекрасной юности, когда я учился, но она была совершенно недоступна, языкам учили плохо, и теперь приходится восполнять на старости лет.
1: Юль, что ты читаешь? Ну, да на английском книжке.. Книжки
0: не критические статьи, не... Перевод... Критические
1: статьи читаю, коллег тоже обязательно, в обязательном порядке. Не все успеваю, потому что сейчас как раз пишется, пишется очень много, несмотря на то, что поле ну, публикаторское, поле СМИ очень, культурной прессы очень сжимается отделы культуры разгоняются, закрываются, закрываются полосы, но, тем не менее, вот это все перетекает куда-то, куда-нибудь в другое место. Очень много читаю студентов, журналистов, критиков. Очень востребованная сейчас жизнь. Очень многие люди пишут критику молодые Пишут рецензии, все это, все это очень любопытно читать. Про музыкальные книжки много выходит, даже Фермата Алеша Мунипова, великолепная книжка, очень много выходит сейчас по-русски. Интересно, что много выходит книг, которые пишутся не музыковедами в прямом смысле, да? Но вот не дипломированными музыковедами. Это, это какой-то показатель дипломированные музыковеды не очень как бы хотят, наверное, не, ну, вот, перейти, очень перейти на, сторону, на сторону говорения с более широкой аудиторией. Впрочем, более широкая аудитория тоже немножко, немножко опасается это открыть, потому что есть книжки, есть книжки абсолютно такие, ну, как бы для специальной аудитории, там, не знаю, книга о Моцарте, су су «Сусидка» абсолютно гениальная, которую читаешь просто не отрываясь, как детектив, она действительно довольно специально музыкальная. Но если ну вот, чуточку бы, вот, хоть чу чуточку бы немножечко себя преодолеть, это можно, это можно читать просто ну, совсем не отрываясь. Это не из новых книжек, просто первое, что пришло в голову. Книжки да, да и в старые времена, там, я не знаю, какая-то великая Валентина Джозефовна Конан, э, великий музыкаэт, который писала про, про английскую, про американскую музыку, э, тоже была, например, одним из таких примеров невероятно увлекательной литературы. Я ее читала в детстве, и мне кажется, я, может, даже еще и не все термины знала к тому моменту. Ничего, все, все. Сейчас это, конечно, уже немножко так, такое ретро, ну, по языку, по иногда, и по мысли, хотя у нее были великие мысли, она открывала просто какие-то территории, которых да сейчас-то даже вот не найдешь
2: Ну, к сожалению, советская литература музыковеческая ужасно, заидеологизированная. Я вот недавно что-то листал, какую-то книгу, а, Левика, про Вагнера, и он там пишет, что «Парсифалия» — это итог реакционного, идейного перерождения Вагнера, ну вот в таком духе. А советскую литературу про Баха, что Бах, ну, к сожалению, жил вот в ту эпоху, когда он вынужден был, он, конечно, хотел писать те, э, э, музыку на текст манифеста Коммунистической партии, но вот не дожил, поэтому, поэтому вот он изо всех сил, там, скрипя, Крепя зубами писал на христианские, значит, сюжеты, потому что ну, это, конечно, безобразие. Там это, просто это должен использоваться вопрос.
1: метод ножниц, там, вот эти вот вещи вырезаешь. Другой вопрос, что, ну, конечно, устаешь, но все равно есть замечательные вещи, там, не знаю, сап, книжки Сапонова. Сапонова да? это уже
2: наше время, это уже. Ну, как наше? Это
1: все-таки вот уже какое-то время прошло, это, это уже не новинка.
2: Ну, да? все это равно это, это уже конец советской эпохи, когда ну, уже конечно. можно было
1: ну, конечно
2: А вот старые эти музлитературы... Это...
1: Даже если это вырезать, да, на этом месте должно быть что-то другое. То есть не манифест коммунистической партии, а что-то другое. Да? Там что-то должно быть, э, какой-то контекст времени, переданный человеческим языком. А еще должен быть контекст и, и современ... ну, современный язык, наверное, тоже какой-то...
0: Нужен. Должен ли э, момент, когда ты слушаешь классическую музыку, быть трудом? Или это э, развлечение? Удовольствие?
2: Ну, то, что удовольствие, несомненно.
0: Ну, это как после, ну, после труда наступает удовольствие, удовлетворение.
2: Труд, труд когда там, разбираешься в произведении с текстом, это, конечно, нужно... Опять же, выясняешь контекст, вот. А так слушать, например, сороковую симфонию Моцарта не нужен труд. А удовольствие это большое. Хотя это такой шлягер, но шлягером тоже не случайно становится произведение. Не думаю. Ну, если лично меня спрашивают, то для меня это не, не труд, а какой-то, может способ существования, а выживание в некотором роде.
1: А мне кажется, есть разные типы, не только слушателей. Кто-то любит посуду мыть там под под музыку, я а я скрываю
0: там? тщательно, что я могу... Прости, я немножко это... тебя <смех> <вскрыла>. <смех>
1: Готовлю или мою посуду? А кто-то может только, только вот ритуал священнодействия, и тогда только так, а иначе это оскорбление э, великого искусства. Но есть не только разные типы слушателей, но и разные типы слушания. Э, э, я могу себе включить, не знаю, концерт Рахманинова в машине, да, и в, буду а стар... да. стараться не газовать в определенных, <смех> на, на кульминациях, так соблюдать скоростной режим, но будет очень хотеться. А могу, а могу, слушать и сороковую симфонию, в том числе, наверное, ну так очень, очень, вообще слушать это просто на самом деле навык концентрации. Это очень простая вещь. Это навык концентрации на некоторое время. Вот некоторое время ты переживаешь именно так. Как это время устроено.
2: Да, вот включиться в эту большую логику, которая вот И вы вместе
1: говорили. с ней пробыть, пробыть вот какое-то время. Да? Детей учат концентрации, э, взрослые себя учат концентрации. Это на самом деле, вот действительно некоторое труд или не труд, я не знаю, это, это некоторое переживание. Оно действительно отдельное. Я вот очень люблю слушать музыку в концерте, например. Вот именно потому что ты сел...
2: Э... Это специальное, вы, выделенное не, не, некое сообщение. У тебя явно нет других дел на это да, время. Да, 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 да. Нет, у
1: тебя может и есть, но ты вот волю чего-нибудь, работы, развлечения, билет подарили, решил там Мацу его послушать, волю каких-то обстоятельств, ты оказываешься в этом стуле, и дальше тебе нельзя чихать, кашлять разговаривать, желательно еще не елозить, потому что стулья скрипят. И куда тебе деваться? И ты смотреть даже можешь, только вот Вперед, да? Ты же даже повернуться будет не очень красиво. И вот дальше что ты с собой делаешь? Ну, все начинают спать. Кто как? Ну, кто, как. кто как? Часто, часто. А мы знаем людей, которые, например, засыпают. Есть Но такой, во сне слушают. Есть такой синдром 19.00, да? Вот когда ты садишься в театральный зал или в концерт, и вот садишься, и так, бух, и все. Но мы знаем людей, которые потом, открывая глаза в конце подробнейшим образом э, могут, например, рецензии нап написать на том, что просмотренный спектакль или прослушанное музыкальное произведение. Знаем мы таких специалистов, тоже бывает. Ну, ну, реально. Сон тоже разный. Сон критика неглубокий.
0: А
2: Нет. Главное, чтобы он не рождал.
0: Тут как повезет. Слушайте, хорошо, а как вы человеку, который с детства не спал в обнимку с учебником музыкальной литературы, не слушал ничего из того, что надо бы прослушать там, к 20 годам, как ему, например, в 40 начать слушать классическую музыку? Вот если вы можете какой-то гайдлайн вдвоем сейчас придумать?
2: Ну вот именно начать с каких-то действительно шлягеров, с той же 40-й симфонии Моцарта, с 5-й Бетховена, с Шелкунчика, Чайковского, ну фрагментами, чтобы именно ну, понять, почувствовать вот эту, еще раз говорю, логику музыки, если она человека увлечет, то он уже сам за ней пойдет. Это же как сложного. духовные
0: практики, они должны постепенно начинаться с простого к сложному. Или нужно купить билет на какой-то...
2: Ну, мне трудно себе представить, что человек купит билет на 14-ю симфонию Шостаковича и выйдет, и, не умрет. И, и выйдет из этого концерта любителем классической музыки. Хотя я не исключаю, что такое музыка.
1: А мне кажется, еще от исполнителя зависит. Я все... Получается, что я все время опять... Uh, ну, туда вот, же вот да. Нас ну, две, так случай, две случайно получается мне кажется тоже действительно могут быть какие-то очень разные, разные вещи какой-то исполнитель просто может тебя ну заразить захватить обаяние просто обаяние мы как-то с детьми ходили им
0: было 5 и6 лет на концерт гедон крем располнял вайнберга
1: Вайнберга тоже между прочим Шостакович yeah. ну, в некотор yeah. некотором yeah. смысле yeah. да? Ну, они
0: кстати вышли очень довольны не знаю уж чем ну в смысле э -э дети но они очень как-то им было хорошо yeah.
1: у меня нет уверенности что обязательно именно вот ну со Шлягера не, не знаю не знаю Кому что не... Это, это такая ну да это вещь. нужно ли читать
0: например про э произведение которое ты идешь слушать или сперва слушать потом читать
2: я думаю, что нужно. в программках... Вот читать. Конце...
1: Читать программку, не обязательно читать глубокое исследование, читать свою критику, она очень хорошо сейчас пишется, читать программку, можно куда-нибудь на сайт нагуглить и просто немножечко там раз-раз, и просто какие-то какие ассоциации, которые воображение как-то ведут, да, они очень иногда помогают. Помогают чему? Помогают просто ну, установить какой-то контакт, не более того. Вот
2: это вообще... контекст. Этот, Кон чуть -чуть... контекст. Да, потому что вне контекста все-таки классическая академическая музыка не так просто
0: воспринимается. А... Расскажу короткий, так сказать, исторический анекдот, ну, современный. В Санкт-Петербурге есть замечательный, выдающийся онкохирург онко Андрей Павленко. Когда он учился в шестом... Ему было 6 или семь лет, он учился в первом классе. Тут дальше поразительный момент. И мучительница зачем-то поставила реквием Моцарт. Ну, поставила. И она говорит, что вот вы слушаете и представляете себе, что врачи борются за жизнь человека на операционном столе, но не спасают. И он умирает. Вот о чем эта музыка, сказала она им. Этот исторический анекдот кончился хорошо, потому что Павленко так себе это четко представил, что вышел с урока с абсолютной уверенностью, что он станет хирургом, и вот этой музыке докажет, что врачи могут спасать жизнь людей. Насколько важно в текстовом объяснении музыки не навязать свои ассоциации слушать.
2: Ну, а стоит ли ставить такую задачу? Мне кажется, ну, есть, конечно, крайние случаи, типа, например, Михаила Казинника, да, который прямо вбивает в слушателя свое какое-то странное, на мой взгляд, значит, понимание музыки. Но, с другой стороны, такое чисто стерильно, ну, просто можно прочитать действительно в Википедии биографию композитора, но, я думаю, это не будет интересно слушателю, может быть с самого начала как раз договориться о том, что я делюсь с вами именно вот тем, что во мне вызывает эта музыка, а, вы, а в каждом из вас она может вызвать другие чувства, другие эмоции, и так будет интереснее, мне кажется, просто, потому что так не не в вот такой стерильности не, не достигнешь, мне кажется, вот в разговоре о музыке. Все равно будет личное что-то.
1: Ну, тут просто да, действительно, это, это, вот это как раз разговор про упрощение. Конечно, существует некоторый, некоторый способ говорения о музыке, такой упрощающий, то есть наделяющий каждую, каждую минуту музыки или там, каждую какую-то тему, или эпизод, или звук, наделяющий каким-то определенным значением, как будто привязанным к ней накрепко, изначально и навсегда. Ну, во-первых, программная музыка, то есть музыка, которая рассказывает о том, что вот сейчас шумит лес, например. Это очень такая, ну, вполне локальная историческая традиция. Там такой музыки не было до, и потом перестало быть после. Конечно, сама идея, что музыка всегда что-то выражает, как Стравинский там говорил, музыка ничего не выражает, не изображает и не рассказывает. — Чисто абстрактное упражнение. Mm. — Как хочешь. Это была такая полемический манифест. Не выражает, не изображает, не рассказывает. Музыка сама что-то делает. Такое, другое. Вот не стоит наделять прямо обязательно, в обязательном порядке музыку какими-то свойствами, которые... — Если автор
2: не наделил ее
1: сам. — Если там нет прямого деления. Но даже там, где есть... Даже какое-нибудь море Дебюси или шум леса Вагнера интересно рассказать не только про то, что это шумит лес и на этом остановиться, или море, а про то, что это вообще за море, что это был за композитор. Ну да. Это был композитор-символист, импрессионист, что он подразумевал под морем. Не обязательно только воду, а может быть что-то еще, да, и, и как и каким звуком это выражено, и все. И дальше вы уже идете сами. Ну, какие-то, конечно, конечно, ну как детей учат. По -по Поиграй по высокой нотке, это птичка чирикает. Там, по постучи по низкой, это медведь. Ну, вот так, наверное, не стоит. Потому что, может быть, это низкая птичка. А может быть, это Очень быстро. А может быть, это я бегу от медведя. Ну, какие-то разные могут быть интерпретации. Да чего, чего мы будем сейчас Кабалевского вспоминать? <реклама> э, между прочим, вообще система Кабалевского была очень талантливым в да, изобретении своего считаю, времени. Да. Просто сейчас, сейчас уже, конечно, ну, так нельзя разговаривать, наверное. Не знаю, мне так кажется. А, что вы слушали вчера вечером, и что вы
0: собираетесь каждый из вас слушать сегодня вечером?
2: Ну, я вчера ходил в ушах, слушал инвенции симфонии Баха в исполнении Гульда. Точно могу сказать, что буду сегодня слушать, не знаю. То от настроения. Я вас нет в самолет что-нибудь послушаю. Может, шпора того же.
1: Ну, я всегда слушаю что-нибудь по работе, а вчера не по работе слушала фаминорную фантазию Шуберта, четырехручную, в исполнении Рихтера и Бриттона. Вдвоем они играют. И там, когда ты слышишь, что именно делает Бриттон с Шубертом, вот как это звучит. Вот Ой. там сразу понятно про его музыку становится. А как они много. играют
2: с Растроповичей ар арпеджио. Да?
1: Вот. Да. Там, да. Вот это, кстати, можно завтра послушать. Мы придумали
0: план. Последний вопрос. Изменились ли ваши музыкальные пристрастия с годами? Вы не знаете, от Петра, по-моему, Бах как, как, как начал, так и не отстает от вас. Это...
2: Ну, не отстает, да.
0: <свят>
2: ну... <свят> Изменились, расширились, расширились. Вот Я помню в юности как современную музыку я совсем плохо Кого слушал.
0: вы терпеть не могли в юности, а сейчас вдруг поняли?
2: Терпеть не мог. Ну, да нет, так терпеть не мог, не, не могу сказать, просто там не слушал. Ну, в общем, да, у меня не изменились пристрастия. Я Чайковского как не любил, так и не люблю. Ну, просто больше расширился, я стал слушать. Например, Бартек, а вот Хиндемит э, открыл для себя уже в, в, в не, не студенческом возрасте. А так, да, мои вкусы как-то не, не меняются.
1: А совсем современную музыку, которая сейчас пишется, вы слушаете?
2: Я слушаю, но, но вот, пожалуй, кончели из, из, из всех современных композиторов, мне наиболее близок. То есть э, я даже иногда его слушаю для себя. Вот у него есть такое. Цикл из четырех пьес Жизнь без Рождества вот мне как-то это близко. А другую современную музыку как-то вот трудно мне сказать. То есть я прослушан, например, один раз пиарта, и больше меня не, не, не тянет его слушать. Но для меня критерием, скажем, моего отношения, является: сколько раз я готов вернуться к музыке. Вот, скажем, кончели, я готов вернуться как остальной плеяди композиторов, Сильвестров, Пьерд даже, вот если называть такие. Вот я один раз послушал, и ну, достаточно.
1: Про изменение пристрастий, про Чайковского. Я терпеть не могла Чайковского в детстве, mm -hmm. а потом очень оценила. И какие какие-то какую-то музыку очень люблю теперь, но очень, очень не сразу. С Моцартом тоже были довольно сложные отношения. Так поначалу не очень. Было. Ну, не все. <с
0: <с а с чем, кстати, мне, мне возникает ощущение, тоже как вот с, э, исполнитель, который привносит моду на, на то или другое, вдруг появляется, ну, спустя там 200 лет после смерти того или иного композитора, вдруг оказывается, что он как будто вчера родился, и все, значит, запоем там, не знаю, слушают Персела, там и, 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 или там Шуберта, или что-то вдруг случается. С чем это связано? Это, ну, вот какая-то что-то... Кто-то хорошо исполнил <с> или все вспомнили?
2: Исполн... Диск вышел, исполнил, да.
0: То есть это
1: исполнительское все-таки дело? Исполнительское
2: делает? и маркетинг, выход в свет дисков, просто записи.
1: Ну, мне еще кажется, что все равно, это еще немножко воздух времени. Да? Что-то что иногда, вот, ну, какое-то какое яркое исполнение, какой-то важный выход диска, но еще что-то что резонирует в воздухе, там, постмодернистские времена э, очень ценят барочные времена, но это как бы совсем в совсем каком-то таком очень ну, расширительном смысле, но там, но, но да, что возникает какой-то резонанс. Да, музыка прошлого, она тоже меняется, ты ее как бы иначе слышишь не только потому, что у тебя слух немножко там обострился или натренировался чуть-чуть, а еще и потому, что воздух тоже же меняется, и мы слышим же это ну, в том пространстве, которое существует сегодня. В пространстве э, акустическом, в пространстве идей, в пространстве эмоций. И вот что-то резонирует, и получаются такие, такие какие-то удивительные вещи. Мне кажется, так может быть.
2: Ну да, я вот задумался над тем, какой, какая музыка именно гармонирует с нашим временем и нашим так сказать, российским, российским ареалом, российским местом. Какая? Ну не знаю, четвертая симфония Шостаковича, наверное в этом роде.
0: Ваш любимый современный композитор Кончели, по-моему, сказал, что если бы музыка могла менять людей, делать их лучше, достаточно было бы одного баха.
2: Нет, она, конечно, музыка не духовное явление, а эстетическое, здесь путать, путать, путать не нужно, конечно, она никого не меняет, но утешает и украшает жизнь, облегчает.
0: Ищите утешение в музыке. Спасибо большое. Следующий диалог будет Андрей Асфататуров.
2: Спасибо.